0: Nesse nono e último episódio de podcast sobre filosofia, vamos falar de um dos mais importantes filósofos do século XX. Sua teoria é demandada com uma complexidade muito grande e devido a isso é até hoje muito estudada. Jacques Derrida nasceu em El Biar, na Argélia, no dia 15 7 de setembro de 1980. A infância e a adolescência do intelectual, nascido no berço de uma família judia, foram vividos em meio à guerra e aos conflitos decorrentes da colonização. Quando tinha apenas 10 anos, o menino foi expulso da escola por ser judeu. O argumento dado na ocasião foi que a cultura francesa não foi feita para pequenos judeus. Apesar do antissemitismo, Jax Terrida persistiu nos estudos e tornou-se um grande nome da filosofia contemporânea. Aos 19 anos, Jax saiu da Argélia a Paris para estudar a filosofia alemã. O jovem tinha especial interesse por Husserl e Heidegger. A dissertação que redigiu foi intitulada O Problema da Gênese na Filosofia de Husserl. Além da leitura dos filósofos alemãs, a psicanálise foi fundamental no seu percurso acadêmico e Sigmund Freud foi um dos seus grandes ícones. Aos 26 anos, Derrida recebeu uma bolsa para estudar em Harvard, nos Estados Unidos. Em 1960, Terrida entra para Soborn, onde leciona Filosofia como professor assistente, até 1964. Convidado por Hippolyte e Althusser, começa a dar aulas como professor assistente na Ecole Normale Superiore, onde fica de 1964 até 1984. Mais tarde, ingressa na Ecole des Artes Estudias de Ciências Sociales. Derrida lecionou também nos Estados Unidos a partir de 1956, especialmente em Harvard, Yale e John Hopkins. Ao longo da carreira acadêmica, atuou como professor palestrante em diversas universidades, tanto europeias como norte-americanas. Entendendo um pouco sobre a vida de Terrida, vamos falar um pouco sobre sua teoria. A teoria dos signos de Terrida se enquadra no pós-estruturalismo. Com a escrita como sua base, Derrida passou a interromper toda a metafísica baseada nas oposições. Ele elaborou a teoria da desconstrução, do discurso e, portanto, das palavras, que des desafia a ideia de uma estrutura corrente e realça a noção de que não há estrutura ou centro. A ideia de uma relação direta entre significante e significado já não é mais sustentada, pelo contrário. Temos infinitas ameaças de significados retransmitidas de um significado para o outro. Para sermos condizentes com a teoria proposta por Derrida, que se aplica tanto na filosofia quanto na semiótica, é fundamental definir precisamente suas fundações. Cada sessão incluirá vários conceitos uma vez que muitos deles se fortemente interligados, sendo assim impossível definir um conceito sem considerar os outros. As relações encontradas no estruturalismo entre significante e significado são inexistentes. Além do mais, há duas maneiras de apagar a diferença entre significante e significado. Primeiramente, a forma clássica consiste em submeter o signo ao pensamento, a outra forma, aquela que estamos usando aqui em oposição à primeira, consiste em questionar o sistema anterior no qual os procedimentos e reduções funcionaram. A oposição entre o sensível, ou seja, o perceptível, e o inteligível. O conceito derridiano de signo continua engregado na estrutura da filosofia ocidental. Mas o esquema em que o significante é igual ao significado foi remodelado. Considere o exemplo da água. Quando lemos a palavra água, pensamos, por exemplo, em gotas d'água. Um rio, sua fórmula química, uma representação mental e universal para isso. Assim, cada conceito, ou seja, significante em que água se refere pode desencadear outro significante. Essa corrente infinita de significante para significante resulta num jogo sem fim e abre o texto, deslocando-o e coloca em movimento. Palavras referem-se naturalmente a outras palavras. A gramatologia deridiana pressupõe a ideia de que a escrita é originária da mesma forma que o discurso, há uma tensão perpétua sem uma luta pelo poder, consequentemente Escrever não pode ser uma reprodução da linguagem falada, uma vez que nenhum dos dois, nem escrita, nem falada, tem em primeiro lugar. O segundo ponto é que desse modo, escrita vai muito além da ortografia, é a articulação e inscrição do traço. Quanto ao traço, ele se posiciona como originário e não original. Ele transmite a impossibilidade de uma origem, ou centro. Derrida diz, a origem absoluta de um sentido em geral, o traço, é a diferença da aparência e o significado. Se o traço pertence ao próprio movimento de significação, então o significado é escrito a priori. Ser escrito ou não, independente da forma, sendo espacial ou sensível, o elemento é chamado de exterior. Derrida também considera o traço como uma arquiescritura que seria a possibilidade de falar em primeiro lugar e, depois, a forma escrita. O conceito tipografia ou representação escrita depende do traço para sua existência, e isso implica a estrutura de traço instituído como possibilidade comum para todos os sistemas de significados. Quando associamos o traço com a representação gramatical, esse traço se torna uma letra. Apenas nesse instante é que o exterior, o poço do que está no interior aparece como um objetivo espacial e extraordinário. A arquiescritura que Derrida propõe é uma noção bem mais ampla de escrita conceituada nos termos da diferença. Essa diferença, como temporalização, é o traço da língua escrita da língua falada. Por exemplo, sinais de pontuação são suplementares para o discurso e não uma reprodução do mesmo. De acordo com Derrida, o texto não pode ser explicado por suas origens, ou seja, nem por seu autor, nem pela sociedade, pela história ou por seu contexto, sendo que repetição é a sua origem, o texto é escrito e escrever é linguagem. A linguagem é relativa ao discurso que ela mesma programa. No entanto, a leitura é o que faz o texto e a escrita algo possível. A arquiescritura é a leitura que inclui escrita. A escrita é caracterizada pela textualidade, o que ao mesmo tempo em que se encerra, mantém o texto aberto. Derrida vai dizer, pode-se encerrar aquilo que não tem fim. Oclusão é o limite circular no qual a repetição das diferenças repetem-se infinitamente. Ou seja, a oclusão é o seu espaço de jogo. Esse movimento é o movimento do mundo como jogo. É nesse momento que ele vai formular a sua teoria. A teoria da desconstrução. O interesse de Derrida se encontra em especial numa oposição, à escrita e o discurso. Sua abordagem crítica da desconstrução mostra que esse dualismo não se encontra de forma balanceada. Suas relações são sempre classificadas hierarquicamente. Primeiro, há um polo, a presença, o bom, a verdade, o homem e etc. É custeado à custa do segundo que é o oposto, ausência, mal, mentira, mulher e etc. No caso da escrita e do discurso, nós atribuímos ao discurso as qualidades positivas da originalidade, centro e presença, enquanto que a escrita é relegada a um plano secundário. Desde Platão, as palavras escritas foram consideradas como uma mera representação do discurso. Isso é o que Derrida chama de tradição logocêntrica do pensamento ocidental. O Toys, em 1998, vai escrever: A desconstrução refere-se a todas as técnicas e estratégias usadas por Derrida para desestabilizar, abrir e deslogar textos que são explicitamente ou insensivelmente idealistas. No entanto, Desconstruir não significa destruir o texto e, para isso, são necessários dois passos. Primeiro, a fase de inversão. Uma vez que o par é hierarquicamente classificado, deve-se, primeiramente, apagar o cerne dessa oposição. Durante a primeira fase, a escrita deve dominar o discurso. O segundo deve prevalecer sobre sua própria ausência, percepção, compreensão e assim por diante. A segunda fase é a fase de neutralização. O termo favorecido na primeira fase deve ser arrancado da lógica binária. Dessa forma, deixamos para trás todos os significados anteriores, atrelados a um pensamento dualista. Essa fase dá origem à androgonia, superdiscurso e, posteriormente, arquiescritura. Portanto, o termo desconstruído torna-se algo que não pode ser provado ou refutado. A desconstrução é aplicada a textos, na sua maioria aqueles que se remetem à história da filosofia ocidental. Os novos termos se tornam indecisíveis. em seguida tornam-se inclassificáveis, o que resulta numa mistura entre os dois polos que antes estavam em oposição. Essa teoria foi retomada pelos acadêmicos e escritores, sobretudo nas notáveis análises feministas que usaram a abordagem desconstrucionista e a estratégia da diferença para dar origem a novos termos que ignoram o dualismo em geral. Mas, mais incisivamente, o dualismo entre o feminino e o masculino, fundando sobre as oposições o pathos do logos, ou seja, o eu do outro. Para que haja a desconstrução, é necessário que haja a dissolução de todas as rígidas oposições conceituais. Assim, os conceitos não são vistos separadamente e diferentes entre si. Cada categoria preserva o traço de sua categoria oposta. Por exemplo, androginia carrega os traços do masculino e do feminismo. O traço do observador permanece num experimento objetivamente científico. Na natureza, a lei do mais forte repercute em organizações sociais e nas estruturas da sociedade. Espero que tenham gostado.